0: Het is 3 januari 2019 en midden op de Waddenzee tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog drijft een container. Het is noodweer. Het gigantische metalen ding hangt schuin in de diepgrijze golven die er met witte koppen overheen knallen. Op de foto die ik ervan bekijk zie ik de zwarte onderkant van de container, de roodbruine zijkant en het rode bootje dat naast de container in de golf is opgedoken. Het lijkt piepklein naast de metalen doos. En zoom je in op de foto, dan zie je een man. Bovenop de container. Hij zit op handen en knieën, al lijkt het bijna of hij staat. Zo schuin hangt de container. Hij balanceert. Golven slaan links en rechts langs hem heen. Het ziet er levensgevaarlijk uit. Met een geel snoer probeert de man de container vast te klinken aan het rode sleepbootje. Heel in de verte zie je een kustlijn, een dijk. De man probeert te voorkomen dat de container de dijk raakt, erop gesmeten wordt en een doorbraak veroorzaakt. De man heet André Borsch, eigenaar van bergingsbedrijf BDS in Harlingen. En toen deze foto alle voorpagina's haalde, kreeg hij vooral kritiek.
1: Ja, dat was ook heel vervelend, want toen kreeg ik allemaal negatieve berichten van Rijkswaterstaat. Ja, wat je nu doet, dat kan niet.
2: Nou, want dat is te gevaarlijk?
1: Ik zei, dat is klaar. Ja, maar je had geen zwemvest om. Ja, ik ga geen zwemvest om doen. want om, die hadden we onder het pak. Die doe ik er niet overheen, omdat dit allemaal scherpe delen kunnen zijn. Dus daardoor ben je je achter je, daar Blijf je achter. Is, is je zwemvest beschadigd? Ja, maar je zat niet aangeleid. Nee, ik ga me niet aanleiden om een container die allemaal nu kan zinken.
0: Toen deze foto werd gemaakt, dreven er nog 341 andere containers rond in de Waddenzee. Twee dagen eerder, op nieuwjaarsdag was containerschip MSC Zoe namelijk in de problemen geraakt in een storm. Het schip was door de hoge golven zo hard gaan deinen, dat de stapels containers aan boord als jenga-torentjes om waren gedonderd. Eenmaal in zee barsten de containers open op de zandbanken van het waddengebied. Kinderspeelgoed, handtassen, koelkasten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het spoelde aan op de waddeneilanden.
3: Het strand van Vlieland en Ter Schelling bezaaid met aangespoelde goederen, afkomstig van een megavrachtschip.
0: En de vraag was natuurlijk, wie gaat dat opruimen? Nou, André dus. Maar waarom hij? Waarom niet de rederij die de containers verloor? Waarom niet onze overheid? En hoe kan het dat André nog altijd niet klaar is? Dagelijks vist hij nog spullen op uit zee. Vandaag nemen we je mee naar de onzichtbare vuilnishoop die containerschepen achterlaten. In de zee en in de lucht. Want containervervoer zorgt niet alleen voor heel veel fysieke troep in zee... maar ook voor gigantische luchtvervuiling en klimaatopwarming. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag... wie moet die rotzooi opruimen? Dit is Containerbegrip. Een podcastproductie van De Correspondent... gemaakt door Maaike Goslinga en mij, Maite Vermeulen. We nemen je mee in de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Een wereld waarin we de winnaars en verliezers van globalisering leren kennen. En de partijen die een enorme, onzichtbare macht hebben over ons leven. Je luistert naar aflevering 3: Pompen
2: of verzuipen. Hi. Zo, wat is dit? Nou, maar wat je hier ziet is, nou, pannen dit, ja, dit zijn pannen. Ja, die zijn, dat, zit, dat stinkt ook allemaal nog, hoor. Naar zeeën. Ja, oh ja, en, een, en je e ziet e daaronder nog wel zo'n soort
4: ja, anti-aanbak.
2: Anti-aanbak gedoe. <laughs> uh, dit is een koplamp van een auto. Daar hebben we ook heel veel van, uh, van in zee gevonden. Hier is een badjas van Jisk. Daar staat het merkje nog in. Maaike en ik staan op
0: het terrein van Andrees Bergingsbedrijf, BDS, in Harlingen. Met zicht op de Waddenzee. We zijn hier samen met Ellen Kuipers, bioloog bij de Waddenvereniging. En voor onze neus ligt de vangst van gisteren. Oh ja.
2: hier, dit is een donsjas.
0: En voel maar, hier zit allemaal zand in. Deze dekens, badjassen en pannen dobberden drie jaar rond in de Waddenzee. In 2019 vielen ze overboord van de MSC Zoe. Wat we hier zien liggen is dus maar een fractie, vertellen André en Ellen. Ja,
1: ik denk dat we 900.000 900 kilo staal hadden. Er waren aluminium en het was gewoon allemaal auto-onderdelen. Van
2: alles was het. Maar totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Vanaf dat van hebben die, ze, ene van die ene ramp. Ellen en André zijn een nogal onwaarschijnlijk duo:
0: zij een geleerde, hij een zeebonk. Toch zijn zij het, die samen nog altijd bezig zijn... met het opruimen van het afval van de MSC-ZOE. In eerste instantie gebeurde dat gewoon netjes op kosten van MSC. De rederij die de overboord
2: geslagen containers vervoerde. Ja, op een gegeven moment is gezegd van... in ieder geval heeft ons kabinet... of de, de minister van Coren uh, van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Water heeft gezegd... de CO2-uitstoot van de schepen is slechter voor de natuur... dan die rotzooi die nu in zee blijft liggen. Dus we stoppen met bergen... De CO2-uitzet van de bergingsschepen? Ja. En dat was het moment dat ik dacht van... Huh? Hoe dan? Hoe kun je 800.000 kilo laten liggen?
0: 800.000 kilo afval lag toen, eind mei 2019, vijf maanden
2: na de scheepschamp... dus nog in zee. Had ze daar een berekening voor? Ik heb daar nooit een berekening of een onderbouwing uh, van gevonden... Maar goed, toen is ze dus gezegd, we stoppen daarmee. En ja, ik dacht van, ja, maar dan, dan, dan moeten we het zelf gaan doen. En dus begon Ellen fondsen te werven.
0: En runt ze nu, samen met André, een project betaald door de Postcode-loterij... om de overige 800.000 kilo troep op te sporen. De CO2-uitstoot van de bergingsschepen compenseren ze. Bizar dat je dat nu nog opgeeft. Het is bizar. Dat is
2: het. Ja. Andere boeren heb ik er ook niet voor. Het is echt... Nee. Uh, dat is het echt. Een soort vuilnishoop. Yeah. ja onzichtbare
0: vuilnishoop. Mijn eerste gedachte toen ik het verhaal van Ellen en André hoorde was... nou ja, logisch dat niemand een goed plan had klaarliggen... voor het opruimen van zoveel containers. Die MSC Zoe-ramp was natuurlijk een uitzondering. Maar dat blijkt vies tegen te vallen. Het was een uitzondering hoe zichtbaar de ramp was. Omdat het zo dicht bij de Waddeneilanden gebeurde, spoelde alles aan. Maar ieder jaar slaan er wereldwijd duizenden containers overboord... Vaak op vaarroutes waar geen land in de buurt is. En hoe groter schepen worden... hoe hoger de stapels containers die we vervoeren. Hoe meer er overboord gaat, horen we van experts. En verreweg de meeste containers die overboord gaan... zeker op de diepzeeroute over de grote oceaan... laten we gewoon voor wat ze zijn. André heeft er geen goed woord voor over.
1: Je had het gewoon op moeten ruimen. Daar liggen nu, nou op één plek in die route liggen bijna 2.000 of 3.000 containers... Ik, ik, het kan
2: toch niet? Kijk, vergelijk het wel eens met de snelweg. Hè? Daar ligt ook heel veel zwerfafval. En dat wordt gewoon wel opgeruimd door onze overheid. Maar wat er allemaal in zee ligt, ja, dat, dat laten we gewoon liggen. Niemand die het ziet. En als niemand het ziet, dan is het ook makkelijk zat... om er geen verantwoordelijkheid
0: voor te nemen. Helemaal als het ook gewoon niet duidelijk is... wiens pakje aan containerschepen nu precies zijn.
2: Zou je eens kunnen opsommen met welke instanties je te maken hebt gehad... in deze periode...
1: Ja, dat, ja, het Rijk natuurlijk, Rijkswaterstaat, Noordzee, Noord-Nederland, Veiligheidsregio, Burgemeesters, BMT, de Verzekeringmaatschappij, MSC, Baddenvereniging.
0: Je hebt dus een zee vol overboord geslagen badjassen. En een milieuorganisatie en een bevlogen berger betaald door de postcode-loterij die de troep opruimen. Geen overheid, geen containerrederij. Ik vind het nogal absurd. Maar juist dit soort gehannes over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de vervuiling die schepen veroorzaken... blijkt typerend voor de containervaart. Als het gaat om deze tastbare troep. Maar ook als het gaat over de ontastbare. En misschien nog wel veel schadelijkere rotzooi die containerschepen elke dag de lucht in pompen. Er is namelijk haast niets smerigers dan de brandstof waarop containerschepen varen. Bunkerolie of stookolie heet het goedje. Een afvalproduct van olieraffinaderijen. Dit feitje schetste voor mij wel zo'n beetje hoe smerig het is. Bij kamertemperatuur kun je erop lopen. Het verbranden van die bunkerolie zorgt ervoor dat de internationale scheepvaart... jaarlijks meer dan een miljard ton CO2 uitstoot... Dat is zo'n 3% van de wereldwijde uitstoot. Meer dan de hele luchtvaartsector. Als scheepvaart een land zou zijn, dan zou het het zesde land ter wereld zijn qua uitstoot. Alleen voorgegaan door China, de VS, India, Rusland en Japan. De Zwitserse containerrederij MSC, precies, die van de MSC Zoe Ramp, die staat in de top 10 van Europese bedrijven met de grootste uitstoot. Samen met 8 kolencentrales en Ryanair. Nu zet de containervaart zichzelf graag neer als de schoonste vorm van vervoer. Per ton vervoerde goederen is er minder uitstoot dan bijvoorbeeld vrachtwagens of vliegtuigen. Want ja, schepen kunnen heel veel meenemen. Maar dat is ook precies het probleem. Mijn collega Arjen van Veelen die schreef laatst... Het is als taartenbakken met minder suiker, maar dan wel steeds grotere taarten... waardoor je per saldo meer suiker eet. We vervoeren zoveel over zee dat de uitstoot per ton dan laag mag zijn. Maar die uitstoot alsnog gigantisch is. Willen we de wereld leefbaar houden, dan moeten we onze uitstoot terugdringen. Daarover is zo'n beetje iedereen het wel eens. In 2015 werd daar in Parijs voor het eerst een getal aangekoppeld. We spraken met de hele wereld af om alles op alles te zetten... om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad Celsius te houden... Om dat te halen moeten we zo'n beetje in 2050 een uitstootvrije wereld hebben. Maar nu komt het gekke: De scheepvaart wordt niet meegenomen in deze afspraken. En ergens is dat ook wel logisch, want het klimaatakkoord van Parijs stoelt op het idee dat landen hun uitstoot omlaag moeten brengen. Maar bij welk land tel je de uitstoot van een containerschip van een Zwitserse rederij dat vaart onder een Panamese vlag dat goederen vervoert van Shanghai naar Rotterdam? Komt die uitstoot dan op rekening van Zwitserland, Panama, China, Nederland? Al sinds het allereerste klimaatverdrag van Kyoto in 1997... komen landen daar niet uit. En dus zitten we in deze bizarre situatie. Terwijl iedereen bezig is met verduurzamen om de wereld leefbaar te houden... zal de uitstoot van internationale scheepvaart in het beste geval gelijk blijven? Of, in het zwartste scenario hou je vast, met 50% toenemen in de komende 30 jaar. Even gedachtexperiment. Stel je het jaar 2050 voor. De EU is emissieloos en volledig circulair. In Nederland stoten we nagenoeg geen broeikasgassen meer uit. Maar in de haven van Rotterdam meren jaarlijks 30.000 zeeschepen aan... die 90% van onze spullen leveren... en gezamenlijk een miljard ton CO2 uitstoten... Met de huidige plannen van de wereld liggen we op schema om deze paradox werkelijkheid te maken. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, waarschuwt dat de groei in wereldwijd transport... met grote zekerheid alle andere klimaatmaatregelen zou kunnen overschaduwen. Waarom doet niemand hier dan iets aan?
5: Ja hoor. Adain ja, Albon Ishoda em Ngatch em bello dran Marshall Island Dit is Albon Ishoda
0: topambtenaar van de Marshall Eilanden
5: Yes ja, so the Marshall Islands is a low-lying group of atolls
0: Een atol is een ring van eilanden met in het midden water Ishoda's eilandengroep ligt midden in de grote oceaan tussen Hawaii en de Filipijnen
5: And then outside of it is the ocean Landwise we are only 171 tot 180 km2. That's the total landmass.
0: Het hele landoppervlak is dus nauwelijks groter dan Tessell. Wow. Very,
5: very small. But oceanwise were just under 2 miljoen km2. So we were as a country were bigger than many countries in Europe. <laughs> It just consists of water.
0: <laughs> en dat water dat de hele Marshall eilanden omringt. Is precies het probleem. Want dat stijgt door de opwarming van de aarde.
5: 1.5 remains our doomsday number.
0: Hij bedoelt anderhalve graden opwarming.
5: You know, people can say 2050. Countries can say, you know, by end of the century. But for us, we've gone beyond looking at years because they're arbitrary to us at this moment. 1.5 remains our survival number.
0: Met andere woorden, warmen we de aarde meer dan anderhalve graden op, dan zijn er geen Marshall-eilanden meer. Met het water dus bijna letterlijk aan de lippen, beginnen de Marshall-eilanden al meer dan twintig jaar geleden wereldwijd hun stem te verheffen. Ishoda en zijn collega-diplomaten van kleine eilandstaten zijn al ver voordat de rest van de wereld aanhaakt, bezig met klimaatactivisme.
5: Kom, Greetings to you all. My name is Selena Lam, and I am a small island girl with big dreams from the island of Maduro in the Marshall Islands. I am only 18 years old, but for a long time I have felt nervous about my home. We
0: don't accept a future in which we have no future, um, and it's for that reason that, you know, we're here at COP making the case and fighting for our future.
3: Fix up climate change, It's it's it's, it's a global solution that we all need to work together.
0: I want us to come out with an agreement that keeps 1.5 in reach. It's absolutely the line for us. If we go past it, the future is really quite unimaginable. And that is also what Ishoda keer op keer vertelt in internationale fora op klimaattoppen in de VN.
5: We have no choice because our highest point is 2 meters above sea level. We have to. The of our is
0: Jarenlang zoeken Alban en zijn collega's naar kansen om de rest van de wereld tot klimaatactie te dwingen. En soms vinden ze die op onverwachte plekken.
5: We always have our aha moments. Um, <laughs> right? What, what was yours? <laughs> my aha moment was the um, BP spill in the Gulf of Mexico, the deep water horizon.
0: Deepwater Horizon, een van de grootste olierampen ooit. Honderdduizenden kubieke meters olie spuiten de oceaan in.
4: On Louisiana's coast,
3: more dirty oil washed ashore today. The greatest oil spill in American history now covers 29.000 square miles, the size of South Carolina.
0: En dan hoort Albany Shoda op het nieuws de naam van zijn land.
5: That rig was flagged to the Marshall Islands.
0: Olieplatforms hebben namelijk een vlag. En het platform dat deze enorme olieramp veroorzaakte... had als vlag, jawel, de Marshall-eilanden. Dat was Ishoda's aha-moment. Toen hij erachter kwam dat zijn land... zich in een heel vreemde spagaat had gemanoeuvreerd. Als grote voorvechters van klimaatactie... met tegelijk olieplatforms onder hun vlag.
5: We gaan naar een ministerial meeting over klimaatverandering in Bonn. En we gaan vechten voor landen om hun emissies te verminderen, en we gaan de stem van moraal zijn. En het was alsof, like, wacht, we doen allemaal of this globally, en hier is ons ook these deze rigs.
0: En niet alleen olieplatforms ontdekte Ishoda. Ook schepen varen massaal onder de vlag van de Marshall-eilanden schepen die ontzettend veel broeikasgassen uitstoten.
5: And then that happened and then we were like, wait, wait a minute, you know, what's this? You know, but it's because we just never fully understood what our registry or what the registry was doing, and because we had given them the authority.
0: The registry, oftewel het vlagregister van de Marshall-eilanden. Isoda komt er ineens achter dat zijn mini-landje op papier een van de grootste vloten ter wereld heeft. Duizenden schepen varen onder de Marshallese vlag. Hoe kan het dat juist zijn land, waarvoor klimaatverandering een zaak van leven en dood is, ook zoveel vervuilende schepen onder zijn hoede heeft?
5: You know, for me, um, coming to understand the, the flag registry part of shipping was also a learning curve.
0: Een leercurve die hem naar het hart van het klimaatprobleem op zee zou brengen.
3: Misschien moet u me vertellen waarom een schip een vlag nodig heeft.
0: Dit is Christopher Savoy, ja, van de Nederlandse rederij Vroon. Om de leerkurve van Albany Shoda te volgen... en te snappen hoe dat nou precies zit met die vlaggen van schepen... spreken we hem via Zoom. En zeg ik Christophe of Christopher?
3: Uh, beide. Uh, yeah. Uh, yeah. Ik ben frans Talik van uh, oorsprong, dus thuis noemen ze me altijd Christophe. Maar uh, heel veel mensen noemen mij me ook Christopher.
0: Vroon is de enige rederij die met ons wilde praten voor deze podcast. Een verademing nadat we botvingen bij zeker twintig andere rederijen. De rederij heeft 160 schepen in haar vloot, waaronder ook containerschepen. En hoewel ze een Nederlandse rederij is, varen lang niet al die schepen met een Nederlandse vlag... Ze varen bijvoorbeeld onder de vlag van Gibraltar of Panama of de Marshall-eilanden. Christopher legt uit hoe dat werkt.
3: Elk schip moet een vlag hebben. Dat is gewoon een verplichting, anders kan je gewoon niet varen. Anders krijg je geen certificaten. Dus een schip is heel vergelijkbaar met een auto, alleen is het veel complexer. Je hebt met je auto ook een uh, nummerbord nodig. Beeld je in dat je morgen kan shoppen. Dan nou, je kan zeggen, ik krijg met een Belgisch nummerbord. Vind ik mooier, mooiere kleuren.
0: Ja, vind ik leuk. Ja,
3: dat zou, zou, zou prima zijn. Het kan niet. Nederland houdt dat tegen.
0: Maar een schip kan dat dus wel. Een nummerbord kiezen met mooie kleuren.
3: Als je een vlag kiest, dan ben jij onderworpen aan alle regels van een bepaald land. Niet elk land gaat die regels zelf uitvinden. Dat zijn gewoon internationale regels. Die dus zeggen: kijk, ben jij een tanker moet je aan al deze regels voldoen. Maar dat gaat zelfs tot hoe koud moet de koelkast zijn? Hoeveel bemanning moet je aan boord hebben?
0: En dat is met het oog op veiligheid, al die regels.
3: Veiligheid, ja, uiteindelijk wel.
0: Kies je als schip een vlag, dan moet die vlaggenstaat erop toezien... dat jij je aan al die regels houdt. Pas dan mag je officieel varen en is het schip zeewaardig, zoals dat heet.
3: Dus ze gaan letterlijk naar het schip en ze kijken alles na. Van je procedures tot, uh, tot de, de staat van de motor, ja, tot je koelkasttemperatuur... Tot, alles, eindeloos. En And dat heet de Flag State Inspection.
0: Naast de vlaggenstaat controleert ook de havenstaat... waar schepen aanmeren of schepen zich aan de regels houden. En zij gebruiken een algoritme. Hoe vaker schepen met een bepaalde vlag tegen de lamp lopen... hoe vaker schepen met die vlag gecontroleerd worden. En dat wil je niet als rederij.
3: Dat is echt een pain in the ass. Ja, je moet je inbeelden dat jij elke dag wordt gecontroleerd met je auto. Je bandendruk is niet goed, je verbanddoos is vervallen... Je, je auto is vuil, je kan niet goed door je vooruit kijken. Dat soort dingen, hè. Uh, ja, ja, maar dan op een ja. schip. Een schip is gigantisch. En dat,
0: en dat kost dan allemaal tijd. kost tijd en geld. Wereldwijd is er een klassificatie van vlaggen. De beste vlaggen zijn Tier 1, of eerste rangs. Die worden het minst gecontroleerd in havens. En de mindere vlaggen zijn Tier 2, of 3, of zelfs 4. De meest gebruikte vlaggen ter wereld zijn dus tier 1 vlaggen Daar heb je als rederij het minste op onthoud mee in de haven. Alleen nu komt het. Kijk je naar dat lijstje van meest gebruikte vlaggen, de grootste vlaggenstaten zoals dat heet, dan is dat een vrij opvallend lijstje. Hier de top 3: Panama, Liberia, de Marshall-eilanden. Wie had gedacht dat dit de grote zeevarende naties in de wereld zijn? En zelfs landen zonder kustlijn, zoals Mongolië en Bolivia, staan in deze lijstjes hoog. Waarom zijn dit de staten met de grootste vloten ter wereld? Het korte antwoord is geld. Alboni Shoda van de Marshall-eilanden vertelt dat de scheepvaartsector zo'n beetje de enige bron van inkomsten is voor zijn overheid.
5: De sector is een van de sectoren die voor de regering
0: de Marshall-eilanden hebben bijna geen grondstoffen, geen maakindustrie, geen handige handelsligging. En dus is een vlagregister, waaraan schepen registratiegeld betalen, een prima uitkomst voor een arm eilandstaatje. Vooral als je er niet eens kostbare ministeriële mankracht in hoeft te stoppen, maar de boel laat runnen door een privaat bedrijf.
5: It is een registry, zoals ik het it, dat is currently managed door de International Registry Incorporated of de IRI. It's not a government entity, maar het is een partnership met our government.
0: Of ze het vlagregister nu wel of niet in handen hebben, deerde de regering van de Marshall Eilanden niet zo. Want financieel was de constructie voor de eilandengroep heel lucratief. En dat is nog steeds zo.
5: En I guess uh it, it was always easy to just have it managed, and then you know, as long as we were receiving. Our money, we need to commit our you know, human resources, our limited human resources and capital into it. Um, so yeah, that's why it's, it's, it's always been sort of out of sight and out of mind in national and uh, local politics.
0: En zo konden de Marshall-eilanden een van de grootste vlaggen ter wereld worden. A flag of convenience worden ze ook wel genoemd. Gemaksvlag is misschien de beste Nederlandse vertaling. Landen of Vaak dus eigenlijk bedrijven, die alles erop inrichten om het scheepseigenaren naar de zin te maken. Ze stellen dus strenge veiligheidseisen, want dan kom je makkelijker door havencontroles heen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook weinig bureaucratische poeha, minder eisen aan arbeidsomstandigheden en rekenen minder registratiegeld. Christopher van Rederij Vroon noemt nog wat voordelen op. Zo hebben Flags of Convenience vaak een geweldige klantenservice.
3: Marshall Islands en Liberia, die hebben drie kantoren in de wereld. Jij kan, op elk moment kan jij ze bellen. Ze, ze gaan met de zon mee.
0: Ze kunnen je soms zelfs een lening verschaffen voor de aanschaf van een schip.
3: Dan zeggen ze, ah, je moet je hypotheek hebben, prima. We zetten hier een afdeling hypotheken.
0: Ze staan toe dat je privébewaking meeneemt aan boord.
3: Dus uh, toen de piraterij opkwam, heel veel landen in de wereld zeiden... Van, kijk, je mag beroep doen op privébewaking, gewapende privébewaking. En in Nederland zeiden ze, mag niet.
0: Er zijn voor rederijen dus goede redenen om hun schip te vlaggen, ja, dat is een werkwoord, in een vreemd land zonder kustlijn. Of in een eilandstaatje ter grootte van Texel. Die flags of convenience zijn voor rederijen nu eenmaal heel... convenient.
3: Ja, je hebt twee tuinmannen en de een zegt, ja, ik kost 10.000 meer, maar ik ben een Nederlander. En dan zegt iemand, ik die die kost 10.000 minder, want ik ben een Belg. Wat ga je dan doen? Wie ga je nemen? Hey, misschien ben je heel chauvinistisch natuurlijk, maar...
0: Nee hoor, de Belg. En zo gaat dat. Ja. Zo gaat dat, ja. In een economische wereld. En daar zou misschien niks mis mee zijn. Als die flags of convenience... wiens doel het dus is om alles voor rederijen zo makkelijk mogelijk te maken... niet ook een enorme rol spelen in het maken van wet en regelgeving op zee. En toen Albany Shoda daarachter kwam... veranderde voor hem alles...
5: En after your aha moment, what did you do? Well, we we showed up in IMO and called uh, on IMO to start setting a target to reduce shipping emissions globally. De IMO, de
0: International Maritime Organization van de Verenigde Naties. Die VN-organisatie heeft de opdracht gekregen klimaatdoelen te stellen voor de scheepvaart. Op dat moment denkt Ishoda nog: hoe moeilijk kan het zijn? Hij werkt al jaren als diplomaat in VN-organisaties. Hij weet wel hoe de hazen lopen. En op het eerste gezicht is de IMO ook een VN-organisatie als alle anderen. Hoofdkantoor in Londen, 175 landen die meedoen... en boven hen een secretaris-generaal die de boel leidt. Ik zeg op het eerste gezicht, want al snel komt Ishoda erachter dat de IMO anders is.
5: Maar dan you know, you quickly je snel dat de lijnen... Very <laughs> uh, within the corridors. You know.
0: Om te beginnen ontdekt hij dat, hoewel er nog nooit een diplomaat van de Marshall-eilanden in het IMO-kantoor is geweest, zijn land al wel jarenlang meedraait in de IMO. Achter het bordje met Marshall-eilanden zit, aan de IMO-tafel, een Amerikaan van het bedrijf dat hun vlagregister runt.
5: Maar dit is iets you know, we heel snel and figure out how to insert ourselves in that cycle.
0: Met andere woorden, hoe claimt de overheid van de Marshall-eilanden... haar stoel terug in een VN-organisatie waar een bedrijf al jaren namens haar het woord voert? Dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar komt Ishoda meteen op zijn eerste meeting in de IMO al achter.
5: I joke about this when I first started when I first arrived in Niue and went to my first meeting. Uh, I didn't know the etiquette. I thought, ik dacht, dit is een un body. Ik show up in mijn shirt en mijn lange pants, schoenen om be te worden. Zonder ik in kon gaan, want ik had tie.
0: Mijn mond valt open als ik dit hoor. In de Verenigde Naties dragen diplomaten doorgaans hun traditionele formele kleding. En dat is bij ons een pak met stropdas, maar in andere delen van de wereld natuurlijk niet. Maar hier in de IMO kwam Ishoda dus zonder jasje-dasje niet
5: binnen. Long story short, I went back to get a tie. But as soon as I entered, then I recognized that this is an exclusive club. Of people that need to look a certain way to be able to engage in a process. So we quickly moved to try and dismantle any ideologies that our... Representation there were perceived as to be supported or sponsored by a registry.
0: Hij bedoelt, ze moeten even duidelijk maken... dat er nu geen Amerikaans bedrijf meer achter hun naambordje zit... maar de daadwerkelijke regering van de Marshall-eilanden. En dat die daar zit met heel
5: andere doelen. We hebben put a een lijn and said, no, dit is het land en er is een verschil. En ik herinner when we Rocked up in Je kunt sensen dat er een atmosfeer van wonderment in de corridors van de IMO-headquarters Verbazing over deze Marshallese
0: diplomaten die ineens met een heel ander verhaal in de IMO aankwamen dan ze daar gewend waren. Een verhaal over het terugdringen van vervuiling door schepen om hun land en de wereld te redden van de gevolgen van klimaatverandering.
5: At one point this very high level IMO official looked straight into me and my minister and our delegation and zei: well surely we have to understand the shipping is the servant of trade
0: Dit is dus de houding die hij aantrof Scheepvaart is een u vraagt wij draaien dienst wij staan ten dienste van internationale handel kreeg ik te horen ons doel is het bevorderen van scheepvaart, niet het beperken ervan. Ishoda is stom verbaasd. Is dit de houding die zijn land van de letterlijke ondergang in zee moet behoeden?
5: So, it, it gave us the, um, the inspiration to come back harder and, and, and say it louder until everyone sees it from een different angle.
0: En zo begon een 360 graden draai in de houding van de Marshall Eilanden in de IMO. En een jarenlange strijd om de organisatie te bewegen om scheepvaart te verduurzamen. Want Ishoda ziet direct deze organisatie doet tot nu toe geen bal om de klimaatuitstoot van schepen terug te dringen.
5: Have you ever watched those pirate movies like The Pirates of the Caribbean where they have this island where they all congregate and make these? pirate rules. And, you know, my first thought was, man, I am always the pirate of this modern age. The only difference is they wear suit and they drink good whiskey. There
3: once was a ship
5: that put to
4: sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her, butter, no below my bully boy's blow. Huh. Soon may the welle man come. They bring my sugar and tea and rum. One day when the tongue is, done, we'll take our leave and go.
0: Ishoda is niet de enige die de IMO log, traag en tandeloos vindt. We kwamen dat veel vaker tegen bij de mensen die we spraken.
2: Het is Maar het
3: niveau van ambitie is natuurlijk verre van genoeg.
2: We zien alleen dat de uh, IMO wel doelstellingen stelt. maar vervolgens daar geen uitwerking bij legt. en ook niet besluit. Dan komt het in een heel politiek spel waar het weer om geld gaat. bij de IMO. En ze krijgen gewoon heel veel dingen dan ook niet voor elkaar.
4: Dat zou van IMO moeten komen. maar dat is gewoon een stugge organisatie. Daar doen ze gewoon echt jaren over om een nieuwe regel uh, te implementeren.
0: En dit is niet overdreven. De IMO kwam pas in 2018, ruim 20 jaar nadat ze vanuit Kyoto de opdracht kreeg... met een eerste ambitie voor een CO2-reductie voor de scheepvaart. En die ambitie is, vriendelijk gezegd, niet heel ambitieus. De IMO streeft naar een CO2-reductie van 50% in 2050. Even afgezet tegen de Europese Green Deal... Daarin streven landen naar netto nul uitstoot in 2050. En die 50% afname wordt ook nog eens gemeten ten opzichte van het jaar 2008. Nooit eerder was de uitstoot van de scheepvaart zo hoog als in dat jaar. Een piekjaar als eikpunt nemen, dat is een beetje creatief boekhouden. Het is alsof we de afname van het aantal files meten ten opzichte van een zwarte zaterdag in de zomervakantie. Dan lijkt je vooruitgang al snel indrukwekkend. Hoe kan het dat een orgaan dat al decennia verantwoordelijk is... voor het terugdringen van de uitstoot van zo'n vervuilende sector... zo traag en zo ambitieloos is?
4: Number one, they have the international associations.
0: Dit is Fike Abasov, directeur scheepvaart bij de NGO Transport and Environment. Er is haast niemand die zo goed weet hoe de IMO werkt als Fike. Hij lobbyt er zelf al jaren voor hardere klimaatactie. Maar die organisatie legt hij uit is gekaapt door de industrie die ze moet reguleren. De scheepvaart zelf dus. Niet dat er iets illegaals gebeurt, maar scheepvaartbedrijven hebben ontzettend veel macht in de opzet van de organisatie. Dat zit hem, vertelt Vike, in drie dingen. Nummer één dus de internationale scheepvaartorganisaties.
4: They have hun the international associations. They have an observer status at the IMO where they can put forward proposals, recommendations. They can Argue against progressive regulations that are being proposed. This is a kind of formal way of influence.
0: Scheepvaartbedrijven kunnen dus via vakbonden en verenigingen waarnemersstatus krijgen in de IMO. Een voorbeeldje. De International Chamber of Shipping, een vereniging waar zo'n 80% van de eigenaren van handelsschepen wereldwijd bij zijn aangesloten, mag met die status bij alle vergaderingen meepraten. En kwam bij een belangrijke klimaatbijeenkomst van de IMO. Met meer mensen opdagen dan 85% van alle landen. Dat klinkt misschien gek, maar scheepvaartbedrijven hebben vaak veel meer tijd, energie en mankracht om in de IMO-vergaderingen te stoppen dan de meeste landen. Zeker diplomaten van kleine, arme landen mogen blij zijn als hun regering het geld heeft om een vliegticket naar Londen te betalen om de IMO-vergadering bij te wonen. Laat staan dat ze tijd hebben om allerlei goed onderbouwde voorstellen bij de IMO in te dienen. Er zijn dus scheepvaartorganisaties die meer voorstellen indienen bij de IMO dan bijna alle landen bij elkaar. En je kunt je wel voorstellen dat die voorstellen niet over hardere klimaatactie gaan. Dan is er de tweede manier waarop de scheepvaart invloed uitoefent in de IMO. Een land mag namelijk zelf beslissen wie het naar de IMO-vergaderingen stuurt. Het hoeven geen ambtenaren te zijn, zelfs geen burgers of inwoners van je land. En er zit geen maximum aan het aantal leden van een delegatie.
4: Elke lidstaat, wanneer ze naar de IMO gaan, gaan ze met een delegatie en deel van die delegatie is industrie-representaties. En wanneer je kijkt naar de deelnemerslijst bij de IMO-meetings, kun je zien dat er een disproportionele representatie van industrie-delegates in nationale delegaties is. In
0: totaal komt bijna een derde van de delegatieleden in de IMO uit de scheepvaartindustrie. Net als dat private bedrijf dat de Marsoeilanden vertegenwoordigde, dus.
4: Can you imagine? Uh, it's a bit like a...
0: Shell promoting the Netherlands in the UN. Exactly. <laughs>
4: exactly. It's a, like a arms company representing the United States in the United, UN Security Council. A bit like this.
0: En tot slot zijn ze daar weer. The flags of convenience. De IMO is zo georganiseerd dat de meeste macht in handen is van de landen met de grootste vloot. Verdragen worden pas geratificeerd wanneer een meerderheid van de wereldwijde vloot voorstemt. Maar laat het nu juist die landen met de grootste vloot zijn, die flags of convenience, die ook de nauwste banden hebben met de scheepvaartindustrie. En het meeste baat hebben bij zo min mogelijk regelgeving. De reden dat zij zo'n grote vloot hebben... is immers vanwege hun tegemoetkomingen aan scheepvaartbedrijven.
4: Het is een beetje als je probeert reduce oil en gas te and en dan geeft je de beslissing aan oil en gas countries. Er is een beetje een perverse incentive daar.
0: Er is geen andere VN-organisatie waar bedrijven zoveel invloed hebben op het besluitvormingsproces als de IMO. Gevraagd om een reactie benadrukt de IMO dat ze een lidstatenorganisatie is. De IMO beslist niet wie er in delegaties zitten, dat bepalen landen zelf, mild woord voor de Natasha Brown. Monitoring en handhaving van de klimaatdoelen zijn de bevoegdheid van regeringen en nationale autoriteiten van lidstaten, Aldous Brown. En daarin heeft ze natuurlijk ook gelijk. Diezelfde landen die het klimaatakkoord sloten, zitten ook in de IMO. Waarom doen zij niet meer om het orgaan vlot te trekken? Alboni Shoda heeft daar wel een idee over.
5: I, I come from a very small country, and even in my country, the transportation sector is not always in sync with our foreign policy sector. And we're a small country my uncle or my cousin-in-law runs the transport sector. Uh, he's a senior official of the transport sector. <laughs> and my uncles run the um registry. So we're all one big family. Zelfs op de piepkleine
0: Marshall Eilanden praten verschillende ministeries dus soms met verschillende tongen, wil je zo dan maar zeggen.
5: I have conversations with Chile and Chile is such a huge supporter of going green and an ambition in climate transition but in imo they say a totally different thing and it's because for some reason there have been walls that have been built built to protect that specific part of our global economy which is shipping
0: muren gebouwd om scheepvaart te beschermen faik abbasov herkent dat hij denkt zelfs dat die muren regeringen soms ook wel goed uitkomen
4: IMO has been a good excuse for countries. Let's just take the Netherlands. If there is a political pressure on the Dutch government to act on shipping emissions, it's very easy for the government to say, yes, I will take the most ambitious position at the International Maritime Organization. But it will forget to say that the most ambitious position of the Dutch government doesn't really matter much because there are 190 other countries it has to convince, which is very tough.
0: Why would it be difficult to convince 190 other countries If the world can agree on the Paris Agreement, why can't the world, the same world in the IMO also agree on some good set of standards for shipping?
4: Um, this is a very good question. I'm very glad that you asked it. Paris Agreement sets a global temperature target. That's it. It does not regulate any single sector. It does not say that what should the efficiency of the cars Be in any country. It doesn't say that how many solar panels you need to install. It does not regulate those details. It just sets een aspirational target on the temperature. That's it.
0: En een temperatuurdoelstelling is dus iets heel anders, zegt Veik, dan de regels vastleggen voor een specifieke industrie om dat temperatuurdoel te halen.
4: Expecting IMO to put in place ambitious regulations to implement it in practice. ...would be akin to expecting in Paris Agreement, um, you know, telling you how, you how you should be building your laptops, for example. How efficient should your light bulbs be, and things like this.
0: En dat zijn nu net de dingen, vreest hij, die bijna niet te beslissen zijn met zoveel landen. Die je veel beter op nationaal niveau kunt regelen. En dan zijn we dus weer terug bij af. Want scheepvaart, dat is het nu juist, hoort niet bij één specifiek land. Fike heeft de hoop op de IMO inmiddels opgegeven. Zijn NGO richt zich nu vrijwel uitsluitend op lobbyen voor nieuwe wetgeving in de EU. Effectiever, denkt hij. Grotere kans dat daar iets verandert. Maar Ishoda zet zijn geld voorlopig nog op de IMO. Hij draait inmiddels bijna acht jaar mee in de organisatie en heeft een coalitie van landen om zich heen verzameld die ook hardere klimaatactie voor schepen willen zien.
5: Um group called the Shipping High Ambition Coalition. It's some 60 th years in the Pacific with you know Europe and uh, US and uh, some countries like Canada, New Zealand.
0: En met die groep dient hij voorstellen in voor een uitstootbelasting die rederijen op alle schepen moeten betalen, bijvoorbeeld. Het geld zou gebruikt moeten worden om de landen... die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering... te helpen bij hun adaptatie. Dit voorstel ligt binnenkort voor in de IMO. Ishoda Is verwacht niet dat het wordt aangenomen maar wel dat de organisatie langzaam in de goede richting gaat bewegen.
5: And this is this is the process in IMO. So it's like a tanker. So you have a large tanker that is going in one direction and we say okay, we have to shift direction. And it's in IMO surely it's going veranderen. change, but it's een to take a whole bunch of machinery to make it change.
0: Of het bijsturen van die olietanker snel genoeg gaat voor hij frontaal op de kade van zijn land botst, dat weet hij niet.
5: In the science that is coming out every month now, we won't be here within this century. Our country will not be in existence within this century, and that's why we have to continue to push.
0: Scheepvaart is de dobber van onze economie. De motor waarop de wereldhandel drijft. En juist daarom is het misschien niet zo vreemd dat de scheepvaart de klimaatdans ontspringt. Het is te simpel om de scheepvaartbedrijven weg te zetten als de bad guys... die gewoon geen zin hebben om een bijdrage te leveren aan een leefbare planeet. Ze zijn onderdeel van een systeem waar iedereen, ook in Nederland, aan meedoet. Een systeem waarin kleding een wegwerpproduct is geworden waarin vis uit de Noordzee in China gefileerd wordt... voor het in de Nederlandse supermarkten belandt. Waarin we het hele jaar door mango's kunnen eten... en waarin we spullen kopen omdat ze toch maar een euro zijn. Wat is de oplossing voor een systeem... waarin consumenten en bedrijven elkaar in een voor iedereen dodelijke houtgreep houden? En waarin landen zich in een VN-organisatie verschuilen achter elkaar... en achter de belangen van de scheepvaartindustrie...
5: Ja, yeah, no, no, shipping as we know it is is not sustainable. It's uh, fossil fuel heavy dependent industry. The first thing that we as a global community can do is focus in on how to make shipping more sustainable.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe ziet een groene containervaart eruit? Een eerlijker containervaart? Een transportsysteem zonder verborgen kosten. Daarover gaat de volgende, laatste aflevering van Containerbegrip. We gaan op pad met de mensen die verandering teweeg brengen. Op zoek naar de scheepvaart van de toekomst. Volgende week in Containerbegrip. De haven van de toekomst is klimaatneutraal en digitaal. En maakt het wereldwijde transport transparanter, voorspelbaarder en efficiënter dan ooit. We ontdekken hoe moeilijk het is om de groene scheepvaart van de toekomst voor ons te zien.
2: Ja, dat is lastig te voorspellen in deze sector. Omdat dat een van de problemen dus is. Dat nog niet alles klaar is. Dus je kunt niet zeggen we hebben genoeg duurzame brandstof van het een of van het ander.
0: We proberen uit het vierkante denken van de container te breken.
3: Dus heel veel van de technologieën zijn eigenlijk meer geïnspireerd door de luchtvaart, ironisch genoeg.
0: Want wat als we ons nu eens een wereld voorstellen, waarin scheepvaart een radicaal andere rol speelt?
4: I think if we really take seriously the role that shipping has played in expanding global capitalism and all of the kind of massive forms of extraction that has followed it, the ideal form of shipping would be just that we would ship less.
3: Als we geen handel meer willen in steenkool, moeten we dan misschien ervoor zorgen dat we die, die steenkool niet meer kunnen transporteren. Want zo help je natuurlijk die handel ook uit de wereld en het gebruik ervan.
0: Dat hoor je allemaal volgende week in de vierde en laatste aflevering van Containerbegrip. Containerbegrip is een productie van De Correspondent. Gemaakt door mij, Maite Vermeulen en Maaike Goslinga. Montage en sounddesign werden gedaan door Jacco Prantel en Julius van Eyperen, die ook de mixage deed. Wil je journalistiek zoals deze mogelijk maken? Word dan lid van de correspondent. Dagelijks brengen we je analyses en feiten die je helpen de wereld beter te begrijpen. Zoals deze.
3: En je hebt, dat is een leuk weetje. Het vee aan boord van onze schepen heeft een hogere kans om de reis te overleven dan jij op een cruiseschip.
5: Dat... Ja. Dat is een beetje een eng feitje.
0: Dat is een eng feitje, maar dat is. Ik... Ja. Voor 9 euro in de maand kun je dus of sparen voor een doodenge cruise, of een maand lid zijn van de correspondent. Ga naar de correspondentnl wordlid. Aan deze aflevering werkten ook nog een paar geweldige collega's mee: eindredactie Jelena Baresic, factcheck Revibol, en bedanken aan Josta van Boksmeer, Thomas Oudman en Merkenkist van Audiocollectief Schik. Tot volgende week.